0: ¿Qué tal amigo? Les saluda a su amigo Alciades Vega de a crecer En esta ocasión le traemos la primera parte de la vida de Junior Oporta. Una vida llena de luchas, de pruebas, de adversidades, pero también de grandes victorias producto de la manera en la que este gran ser humano enfrentó todas las adversidades que tuvo que vivir. Te invito a que te quedes hasta el final porque estaremos haciendo un extracto con enseñanzas puntuales que nos deja la vida de este gran joven costarricense. Lo prometido es de deuda, así es que sin más, la vida de Junior Oporta. Es fácil describirle, de un joven de alma noble y con carácter de guerrero. Aunque su historia es dura y su vida la mayoría de las veces ha estado cuesta arriba, él siempre ha visto las ocasiones en las que le ha sonreído, lo agradece y continúa. Junior Félix Oporta. Nació en el Rama, Nicaragua, localidad ubicada a 260 kilómetros de la frontera con Costa Rica. Su mamá lo regaló a su abuela siendo apenas un bebé y ella lo abandonó en un cañal a los seis meses de edad. Fue allí donde apareció el ángel de su vida, quien para él es su verdadera mamá ángela oporta lo escuchó llorar lo recogió y decidió migrar a costa rica con él y con su familia de esta dura realidad se dio cuenta a los 14 años y decidió que esto en lugar de ser motivo para revelarse sería un impulso para salir adelante y ser un ejemplo a seguir cada experiencia lo ayudó a esculpir su carácter y aprendió a ver en la necesidad e injusticia una oportunidad para fortalecerse la vida le sonrió y un buen día fue tomado en cuenta para participar en un torneo de campo traviesa de 5 kilómetros el cual ganó y a partir de ahí nada más sería igual por su facilidad de palabra gran conocimiento de la biblia su historia de perseverancia y su amor por la vida es muy común que lo inviten a dar charlas de motivación en escuelas y colegios de san ramón hoy día ha sido titular en los principales periódicos de circulación también ha sido invitado a dar entrevistas en importantes programas de televisión y es tomado en cuenta como un gran conferencista motivador Él es junior que con su historia nos da una lección de perseverancia y una motivación para nunca dejar de luchar por nuestros sueños. Radio Fides le realizó una entrevista de la cual hemos sacado un extracto que pondremos el día de hoy. Con ustedes, La Vida de Junior Oporta.
1: Cada día es, es digamos, cada día Dios nos da la, la, la bendición para para despertarnos y seguir soñando, mientras usted se despierta con un sueño, usted está viviendo, entonces ese, esa vivencia la da tanta gratitud a la vida que sus mismas energías se llenan para pasar un día súper hermoso en gratitud, gracias Señor porque me levanté, hay desayuno, hay comida, entonces este, da para decir hoy es un buen día, pase lo que pase seguirá siendo un gran día. De un reporta aquí frente a ustedes, este, que Dios lo tiene aquí, te, te cuento que la vida ha sido de grandes pruebas, por decirlo así, desde que nací, porque apenas nací, este, mi mamá biológica eh, sintió como rechazo por mí y me regaló a mi abuela, ¿verdad? ya mayor, a mi abuela mayor, y no es que me hubiera regalado a ella, no importa, sino que me lo regalaba con la intención de que me, me quedaban. Pocos días de vida, por decirlo así, le regala al chiquito y le regala una cajita de muñeco para que me enterrara ahí si moría. Y le dijo que me enterrara en el patio de la casa de ella. Entonces, mi abuela, dentro de su poco juicio que tenía, ¿verdad?, me dejó en el patio de la casa, Tiraba ahí a la par de un cañón, ah, de unos cañales. Y este, de ahí, una señora, ¿verdad?, mi mamá de crianza, Ángela, que pasaba todas las mañanas a las 5 de la mañana para hacia el trabajo. Todas las mañanas a las 5 de la mañana y escuchar a un niño llorando, que no era normal escuchar a un niño a las 5 y media. Y desde que ella empezó como a buscar y efectivamente había un chiquito de meses de nacido como llorando, llorando y que ella sintió como un impacto en el corazón de ella con tanto dolor y que se pensó que el ser humano podía dejar botado a un chiquito de esos. Entonces, eh, en síntesis, la historia de las pruebas empiezan ahí. En Ay, unos cañales rodeados. O sea. Me doy cuenta porque la, la genética y la biología no engañan. Como que había cierto... De parte, digamos, de, de, de los que la rodeaban a uno, no sentía como que yo era bienvenido, digamos. Un cierto rechazo, por decirlo así. Entonces, eh, de vez en cuando el amor de hermanos o así, por decirlo así, te decían regalado. Uy, es que usted es el regalado. Es que usted no es de la familia. Entonces todas esas palabras te iban calando a la vida, y te, te, te cuestionabas, porque me dicen el regalado, verdad, así, o este, hasta cierto punto, o sea, algunos maltratos que a uno le, le, le podían hacer, por decirlo así, pero, desde que tengo memoria, hay un corazón, verdad, que, que no ha sentido nada de eso, entonces, a la edad de, de, de 13 años, me doy cuenta que yo no era hijo de la familia, sinceramente, fue un impacto tan grande, porque mi mamá en una crisis, de pobreza extrema, de, una, de unos años vividos, maltratado, humillada en todo el sentido de la palabra, este, en algún momento dijo que, que ella no aguantaba más la situación y que probablemente nos iba a dejar, por decirlo así, ¿verdad? Y que no podía más, la misma desesperación. Eh, el, el problema del ser humano es pensar de que en una situación crítica usted puede tomar decisiones duras, ¿verdad? o decir palabras hirientes, entonces... Ella dijo eh, y me dijo la verdad, Junior, es que usted no, no es esto, no es mi hijo, no lo es. Eh, ellas son mis hijas verdaderas. Entonces, usted humanamente siente, ¿verdad? Claro. Y yo, yo la volví a ver y le dije que no importaba, que yo le iba a sacar adelante, que, que yo las iba a sacar adelante, digamos así, que, que más bien le agradecí en el alma que Dios la puso en mi camino para yo ayudarles a ellos y ser como alguien ahí que les podía aportar un granito de arena para que no me dejara que no me abandonara, digamos, que no me dejara a esas alturas y que pulsara un poquito que yo podía ser un hombre de bien y ya sentía eso en mi corazón de que podía cambiar todas aquellas palabras negativas por algo bueno yo me pregunté ¿seguro esa es la felicidad? pasar tanto dolor <risa> Entonces yo me adaptaba a ese tipo de felicidad, que si me maltrataban, yo decía, seguro esto es parte de la felicidad, entonces voy a estar feliz, seguro todo el mundo vive lo mismo, me decía. Entonces me confortaba, no sabía si había otro mundo, pero la gente que me rodeaba ahí, yo decía, seguro esa gente está pasando el mismo dolor que yo, pero son felices, yo voy a ser feliz también. En las condiciones a las que me desarrollé en el colegio, fueron extremadamente pobres. Pobres en lo material. Pero rico internamente. Sinceramente. Porque antes de ir a este colegio de Piedad del Sur, viajaba una telesecundaria. Viajaba dos, tres horas. Pasaba tres ríos. Y cuando el río crecía me quedaba a la par del río esperando hasta las 10 de la noche que bajara el agua, o a veces amanecía dormido ahí, bajo esos aguaceros, cursé el séptimo ahí y lo que hice fue que estaba cansado de viajar, entonces había un corral en medio, había un corral y le dije al dueño, del corral, usted no me puede dar posada ahí en ese corral suyo, porfa, es que a veces me canso y, y no puedo, en la casa a veces no hay comida y ahí porfa, ayúden Entonces, me dijo, está bien. Y claro, entonces lo que agarré fue eh, los sacos de, de, de que le echan a las vacas, ¿verdad? Del pasto así, ajá. Ahí lo que hacía fue que me hice una cama, puse tres sacos, ponía una almohada ahí y en medio de, de dos blocos, ¿verdad? Hacía, eh, eh, bloque, perdón, este, metía la leña y me hacía la comida ahí y ponía una capa ahí para que el frío no entraba. Entonces dormía a la par de las vacas ahí dormía y me llevaba una comida, que le decía, mamá, llévame una comida y todo eso. Así me levantaba a las 4 de la mañana y me iba corriendo, que me quedaba una hora del colegio todavía. Así, unos, unas cuestas que usted no se imagina, unas cuestas que solo en la memoria, ¿verdad? Y en los libros que estoy escribiendo quedan. Y ahí entonces me levantaba en la madrugada y me arrodillaba, dando gracias a Dios a un ser que no conocía. Pero lo sentía. Yo dije, buenos días, hoy es un gran día dentro de mí. El que me mandó a este mundo, por favor, ayúdeme. Yo necesito llegar con todas las energías al colegio para que no noten que yo soy un, un, un muchacho infeliz. Un muchacho, ¿verdad?, con hambre. Claro. Que tengo hambre, que ellos tienen plata, van a, los van a dejar en carro, los van a dejar en, a caballo. Yo soy feliz. Y llegaba aquella fuerza, aquel gozo, aquella alegría, ¿verdad? Y pasaba todo el día. Entonces al colegio a veces me iba sin comer porque no había. Y te, te cuento, lo que hacía era que agarraba una bolsa plástica y como no había comida, me la echaba en la bolsa del pantalón y esperaba que todo el mundo entrara a, a, al colegio, a clases, y yo me iba corriendo y veía quién botaba las pechugas enteras o los muros, si había pollo, si había alguna comida. Y desesperadamente para que no me vieran y no me regañaran, los del comedor, agarraba con aquellas ganas la comida con las dos manos y le echaban lo máximo que se pudiera en la bolsa y me iba para la montaña. Y en la montaña llegaba y le agradecía a ese ser llamado Dios, le agradecía por la comida de ese día, porque había que comer. Entonces yo decía, me como esta parte, me aguanto el almuerzo, cuando me voy durante el camino voy ahí agarrando poquitos de muslos y la otra parte se la lleva a mi familia diciéndole que era una bendición que me daba. eran sobros porque yo me sentaba ahí a velar la comida porque yo tenía hambre y yo me ponía a pensar, ellos lo tienen todo, la rica comida, tienen becas, uno no tiene nada pero los velaba ahí como la hora que comía esperando que terminaran. Y que agarraban la comida entera a veces, que decían qué cochinada de comida. Decían ahí, qué cochinada de comida. Y uno por dentro, yo le decía a Dios, perdónanos. ¿No sabes lo que dicen? Digamos? Porque así, y tiraba la comida, y esos sobros era lo que yo me comía. Que estaban bien, estaban enteros. Los muslos le pegaban un mordisco y lo botaban. Entonces yo me terminaba de comer todo. <ríe> me iba para la montaña. Y me quedaba ahí un ratillo agradeciéndole al hombre porque había comida. porque ese día había comido. Las personas debemos de comprender de que en medio de un desierto lo estás pasando porque algo bueno viene, no entender, que entre más sea el dolor, más es la victoria que viene. Entonces, yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo bueno, no sabía que levantarse a la una de la mañana, caminar tantas horas, me estaba entrenando a mí mismo, estaba matando gigantes en mis pies para ir a matar gigantes reales después. Resulta que esta mañana me levanté a la 1 de la mañana, me amarré en los burros, porque no tenía zapatos, eran unos burros cartepila, y yo dije, hoy será un gran día. Para mí siempre todos los días han sido buenos, todos los días. A
0: esos burros ustedes <risa> hacían trueques ¿verdad? ¿Ah? A esos burros ustedes hacían trueques Claro ¿Qué, que qué, sí. ¿Qué les
1: hacía? Eh, a esos burros lo, lo que hacía, digamos, era este... Como ya estaban despegados, por decirlo así, les metía clavos, digamos, les metía clavos o los cordones ya estaban así, ¿verdad? Entonces dentro del hilo saco, ¿verdad? Que usted va agarrando mañas ahí, hacía cordones improvisados, así papa, y me los ponía ahí. Esos burros ya estaban mal porque ya llevan como seis o siete años conmigo, ¿verdad? Era lo único que tenía, pero felizmente los tenía, gracias a Dios, ¿verdad? Y este llegué a un examen de mate y como que me quise desmayar, no aguanté estaba muy débil el cuerpo, la fisiología no engaña y entonces el profe, Gustavo, verdad, ¿verdad? mi respeto, lo mucho que lo quiero agarró aquella situación como para decir este muchacho camina bastante, este muchacho debe ser bueno para correr entonces agarró todas las pruebas que estaba pasando para decir usted va a convertirse en un gran atleta lo voy a llevar a una competencia y yo no sabía que era eso, nada por el estilo y me llegan para la carrera, Sarchi, ¿verdad? Me hicieron una carrera este Ese desmayo me sirvió para un trampolín. Las pruebas son trampolines de buena fe que tenés que ir caminando. Las pruebas te van enseñando de que sin ellas no vas a tener éxito. No entender. O oh, con ellas vas a tener éxito, va con un perfil bajo. Que se llama humildad, que le llama a Dios, ¿verdad? Ahí llegué a la carrera, vea, sin mentirle. Sin mentirle, llegué a la competencia. Mal comido, normal la vida, ¿verdad? Sí, mal comido así, y llegué, y este, los catepilas, y en medio de 16 estudiantes, yo era número 17, me humillaron, empezaron a burlarse, a verme las condiciones, porque yo le dije a mi mamá que iba para una carrera, me agarró un pantalón mezclilla, lo partió con un cuchillo, ahí, y me lo dejó de la rodilla para abajo, porque no sabíamos. La, los zapatos ahí amarrados, como te dije, zafados y una camisa cualquiera ahí ese era mi uniforme bueno salí a la carrera cuando me humillaron el profe me, me, me llamó y me dijo unas palabras muy bonitas para que nunca las voy a olvidar me dijo que las personas con ego alto las personas que todo lo tienen que se lo ganan con facilismo sin una gratitud ante la vida son personas como un perfume barato que te lo echas y al instante se te acaba pero que las personas, que cuando Dios tiene un propósito y traza un camino en la vida de las personas, es como aquel perfume chiquitico que tú lo echas y vas espar, eh, expandiendo aquel dolor de gratitud, de, este, de felicidad, de decirle, si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ese ese perfume no se podía acabar en mí. Entonces me dijo, vaya, demostrar quién es usted. Y me dijo, Junior, le voy a decir algo muy importante, Dios va con usted. Me decía eh. Porque él es muy creyente, ¿verdad? Uh -huh. Él me decía. Entonces llegué, me amarré la eh, me saqué las lágrimas y gané la carrera. Esa vez, gracias a mi Dios, gané la carrera. Que faltando 300 metros por las condiciones de los zapatos, los tres clavos se zafaron y se me metieron en el talón, sacando un montón de sangre. Y aún así, llegué a una meta de primer lugar. Y de ahí una puerta diferente se abre con las mismas pruebas, con una actitud diferente, con un crecimiento diferente, porque yo ya había descubierto que había un ser sobrenatural que estaba conmigo. Entonces, las grandes pruebas que ya se venían, ¿verdad? Que estaban, era gratitud a Dios, porque para usted enfrentar la vida, en la que estaba viviendo, solo la fuerza de Dios lo puede ayudar. Esfuerza, te sea valiente. Entonces yo me esforzaba y quería ser valiente. Pero cuando estaba débil, era cuando él más fuerte me hacía.
0: Interesante todo lo narrado por Junior Oporta, una entrevista edificante de la cual podemos sacar cinco aspectos puntuales, siendo el número uno la fe que tenía Junior Oporta en Dios. Él sabía que en medio de toda la situación Dios tenía el control de todo y por eso él podía seguir avanzando, sabiendo de que Dios le estaba cuidando. Como número dos tenemos la gratitud. A pesar de la vida de penuria, de prueba y de dificultades que él estaba viviendo, él agradecía en todo momento a Dios por los, en los mínimos detalles que él pudiera encontrar en su vida. Esto generó en su corazón una alegría, una felicidad, que solamente proviene de alguien que tiene su confianza puesta en el Creador, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Como número tres tenemos la perseverancia. A pesar de todas las dificultades que él enfrentó, su norte, su objetivo era eh, seguir en la escuela, estudiar para algún día poder sacar adelante a su familia y esa era otra parte de la fuerza que él tenía adentro para seguir adelante. Como número 4, no le prestó atención a las críticas ni a las burlas. Él avanzó teniendo claro cuál era el objetivo que él tenía y como número cinco, tenemos que Toda esta combinación de aspectos lo llevó a estar preparado para el momento en el que la oportunidad se le presentó en su vida, un momento en donde la bendición de Dios se manifestó en la vida de este joven y a partir de ese momento las cosas no fueron igual. No sé en qué momento estás enfrentando tú, pero yo te animo a que pongamos nuestra confianza en Dios, nuestra fe en el Señor, que llevemos una vida de agradecimiento en todo momento, que seamos perseverantes y por encima, de las críticas y de las burlas avancemos adelante sabiendo de que Dios tiene el control de todo y que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien en ese momento estaremos preparados para cuando la oportunidad se presente ahí estaremos listos porque a partir de ese momento nada va a volver a ser igual así es que recuerda hoy fue la primera parte viene la segunda parte estaremos avisando en, nuestro, en nuestras redes sociales cuando lo lanzaremos, pero te animo a que hoy te suscribas y que también actives la campanita para que seas de los primeros en recibir la notificación cuando subimos material nuevo. Así es que eh, también tenemos en Instagram, arroba eh, alciadesvega, también en nuestra fanpage, alcivega slash acrecer. Y te animo a que sigamos adelante y que estés pendiente a todo el contenido que vamos a subir en nuestras diferentes plataformas. Así que ten algo presente, los grandes cambios se llevan a cabo con pequeñas pero constantes acciones. Así es que mil bendiciones.